0: Frau Doktor, ich habe bei dem Medikament gelesen, dass bei den Nebenwirkungen steht, häufig Schwindel und Übelkeit und gelegentlich Kopfschmerzen. Soll ich dieses Medikament jetzt überhaupt nehmen? Ich bitte Sie nur um eine schnelle Antwort. Ja, liebe Frau Anja, das ist gar nicht so einfach. Und Sie werden vielleicht erstaunt sein, aber auf diese Frage gibt es keine ganz schnelle Antwort. Deshalb widme ich Ihnen und Ihrer Frage gleich diese Podcast-Folge. Herzlich willkommen, ich bin Dr. Susanne Busarnik. Ärztin für Allgemeinmedizin und im Internet, die Zuckertante. Ich betreue und begleite jetzt Menschen mit Diabetes seit fast 30 Jahren. Und genau diese Frage habe ich wieder und wieder gehört, denn das Thema Nebenwirkungen ist natürlich wichtig. Es kann ja auch ziemlich erschreckend sein. Da haben Sie von irgendeinem Arzt ein neues Medikament verordnet bekommen. Und Sie tragen das Bäckchen nach Hause und Sie packen es aus. Und dann falten Sie den Handtuchgroßen Beipackzettel auseinander und kämpfen sich durch den vielen Text durch bis zu der Rubrik, wo steht Nebenwirkungen. Und dann lesen Sie da eine ganze Liste von Nebenwirkungen. Und unweigerlich kommt dann die Frage, soll ich das Zeug jetzt nehmen, die Tablette, ja oder nein? Und genau diese Frage wird uns Ärzten natürlich immer wieder gestellt. Das Interessante dabei ist, da gibt es keine eindeutige Antwort. Denn die Antwort, ob Sie ein Medikament nehmen möchten, ja oder nein, die hängt von vielerlei Faktoren ab, von der Situation, in der Sie sich gerade befinden, wie dringend nötig haben Sie dieses Medikament, aber auch davon, wie Sie generell als Mensch mit Risiko umgehen. Dazu möchte ich jetzt weggehen vom Thema Medizin und Ihnen ein Beispiel erzählen, um Ihnen zu zeigen, was ich damit meine. Ich werde Ihnen hinterher natürlich auch noch genau erklären, was diese Ausdrücke von sehr selten über gelegentlich bis sehr häufig ganz genau bedeuten. Aber vorher lade ich Sie ein, sich auf meine kleine Geschichte einzulassen und mitzudenken und auch in sich reinzuspüren, wie es Ihnen denn in dieser Situation gehen würde. Also die Geschichte. Stellen Sie sich vor, Sie haben eine ganz wunderbare Abenteuerreise gebucht. Vielleicht war es ein lang gehegter Traum, einmal in ein fernes Land zu reisen, wo es noch große Urwälder gibt, ganz besondere Tiere, die man sonst nur im Zoo sehen kann. Und es ist ein Herzenswunsch von Ihnen, diese Tiere einmal einfach nur zu beobachten, ungestört, in freier Wildbahn. Und jetzt sind Sie auf dieser Reise. Mittendrin in der Natur, weit, weit weg von jeder größeren Siedlung, in einer ganz kleinen Gruppe, vielleicht ein oder zwei Jeeps und ein sehr kompetenter, sehr netter Guide. Und unter seiner Führung haben sie schon wunderbare Erlebnisse gehabt. Im Morgengrauen, wenn Tiere zum Wasser kommen, in der Abenddämmerung, wenn ihr Guide genau wusste, welche Tiere man wann und wo am besten beobachten kann. Und sie fühlen sich frei und eigentlich so glücklich wie schon lange nicht mehr. Aber leider, leider kommt da eine Nachricht über Satellitentelefon, denn damit haltet die Gruppe die Verbindung zur Welt draußen aufrecht. Es kommt ein Anruf über Satellitentelefon und sie erfahren, dass sie so schnell wie möglich zurück müssen nach Europa. Und sie sind einigermaßen verzweifelt, denn mit den Autos sind es zwei bis drei Tagesreisen zur nächsten Kleinstadt. Und sie laufen zu ihrem Guide und besprechen die Situation mit ihm, und er sagt: Ha, das ist ja gar kein Problem. Erinnern Sie sich an die Lichtung, die wir heute früh gesehen haben. Mitten im Wald, diese langgezogene Ebene, das ist ja eigentlich eine Piste, das ist so eine Art Rollfeld, wo unsere kleinen Flugzeuge unserer nationalen kleinen Fluglinie landen können. Ich bestelle Ihnen gleich einmal so einen kleinen Hupfer und der bringt Sie dann in die Hauptstadt und von dort können Sie ein paar Stunden später mit Lufthansa ganz normal zurückfliegen nach Europa. Soll ich das jetzt bestellen? Und Sie sagen, halt, halt. Ähm, ich habe ja den Namen dieser kleinen Fluglinie noch nie gehört. Sagen Sie mal, wie gut und vor allem wie sicher sind denn eure Flugzeuge? Der Guide lacht laut und sagt, Ha, wir sind ja so stolz drauf. Unsere Fluglinie, die ist wirklich schon ziemlich sicher. Und Sie sagen, ähm, was genau heißt ziemlich, bitteschön? Der Guide sagt, das kann ich Ihnen ganz genau sagen. Denn vor kurzem habe ich die Statistik gelesen. Von 10.000 Flügen, die unsere kleine Airline durchführt, gehen 9.990 gut. Das müssen Sie sich vorstellen. Von 10.000 Flügen landen 9.990 ganz sicher und alles ist in Ordnung. Und nur bei 10 von 10.000 gibt es einen Unfall oder dass ein Flugzeug halt mal runterfällt. Und sie sagen, Moment, wie war das mit Unfall? Und der Guide wiederholt das noch einmal und sagt, ja, ja, 9.990 von 10.000 Flügen gehen gut, bei den restlichen 10 gibt es mehr oder weniger Probleme, also Unfälle oder auch Abstürze, aber auch da überleben manchmal Menschen. So, was machen Sie jetzt? Wie entscheiden Sie sich? Steigen Sie in ein Flugzeug ein, wenn Sie wissen, dass 9.990 Flüge gut gehen, 10 aber im Desaster enden. Würden Sie so ein Flugzeug besteigen? Und sehen Sie, wie Sie sich jetzt entscheiden, das hängt jetzt von zwei Faktoren ab. Einerseits von Ihrer Persönlichkeit. Wie risikofreudig sind Sie denn ganz allgemein? Sind Sie jemand, der gerne riskante Unternehmungen macht? Sind Sie jemand, der in seiner Jugend vielleicht Freestyle geklettert ist? Oder sind Sie eher der Typ, der, wenn er schon mal auf einen Berg geht, bitte mit einem erfahrenen Kletterer unterwegs sein möchte, der die ganze Zeit am Seil sein möchte, immer gut gesichert, am besten nur in einen versicherten Klettersteig raufgehen, das reicht Ihnen, weiß Gott, als Abenteuer. Wie gehen Sie mit Risiko in Ihrem persönlichen Leben um? Wenn Sie der Freestyle-Climber-Typ sind, vielleicht sagen Sie sich nur kein Problem, ist eigentlich ganz ein gutes Verhältnis von Unfällen zu gut gegangenen Flügen bei dieser Mini-Fluglinie. 9990 zu 10, was soll schon passieren? Da Selbstverständlich fliege ich. Wenn Sie von der sicheren Sorte sind, wenn Sie ein Mensch sind, der viel Sicherheit braucht, werden Sie sich wahrscheinlich denken, aber niemals, aber niemals nehme ich dieses Risiko. Das ist einmal der eine Aspekt. Und der zweite Aspekt, der liegt natürlich in der Situation selbst. Warum sollen Sie denn so schnell zurückkommen nach Europa? Was ist denn eigentlich los? Was ist passiert? Geht es darum, dass jemand, den Sie lieben, denen nahe steht, der zum Beispiel einen Unfall hatte, und dass Sie diese Person unbedingt so schnell wie möglich sehen und in die Arme schließen möchten? Oder vielleicht sind Sie selbstständig? haben ein Geschäft, eine Unternehmung. Und da gab es die ganz große Krise und der wichtigste Kunde ist weggebrochen und die Bank stellt alle Kreditlinien fällig und ihre ganze Existenz steht vor dem Nichts. Auch diese beiden Situationen werden Sie je nach Ihrer Persönlichkeit verschieden interpretieren, aber die werden Ihnen auch eine verschiedene Dringlichkeit geben, zurückzukommen nach Europa. Das heißt, Ihre Entscheidung, ob Sie das Risiko nehmen, in diesen Flieger einzusteigen, wird davon beeinflusst, in welcher Situation Sie sind und wie Sie selbst persönlich über Risiko denken und wie Sie damit in Ihrem Leben umgehen. Und je nachdem werden Sie Ihrem Guide sagen, ich bin Ihnen so dankbar, ja bitte, selbstverständlich, bitte, Rufen Sie den Flieger und bitten Sie um einen guten Piloten. Ich danke Ihnen, ich nehme dieses Flugzeug. Oder Sie werden sagen, es ist mir zwar jetzt der ganze Urlaub verdorben, aber unter diesen Bedingungen bin ich nicht bereit, in ein Flugzeug einzusteigen. Ich mache die letzten paar Tage die Reise noch mit und riskiere halt, zu spät nach Europa zu kommen. Und auch in der Medizin gibt es so ähnliche Situationen, wo in der Situation selbst schon die Frage sich stellt, wie viel Risiko soll man jetzt vernünftigerweise nehmen und wie viel nicht. Stellen wir uns auch da eine Extremsituation vor. Stellen Sie sich vor, Sie, nein, stellen, nicht für sich selber, bitte nicht, stellen Sie sich vor, ein entfernter Bekannter, von dem Sie über fünf Ecken hören, der würde an einer sehr schweren, unheilbaren Krankheit leiden. Einer Krankheit, für die es bis jetzt noch keine etablierte Medizin gibt. Und diesem Mann würden jetzt in der Uniklinik die Ärzte sagen, sie haben Glück, es gibt da eine Studie bei uns, es gibt ein ganz neues Medikament, das ist äußerst vielversprechend, die Hälfte der Patienten mindestens, die es nehmen, haben eine um mehr als fünf Jahre längere Lebenserwartung. Aber es gibt das Risiko äußerst unangenehmer Nebenwirkungen, die recht lange anhalten. Und die sind häufig. Von 100 Menschen, denen wir dieses Medikament geben, kommt bei bis zu 10 diese unangenehme Nebenwirkung vor möchten Sie das Medikament haben, möchten Sie an der Studie teilnehmen, ja oder nein? Also da ist jemand in einer sehr schlimmen Situation, es gibt ein neues Medikament und soweit man weiß, vertragen 90 von 100 Menschen es gut, aber die restlichen 10 von denen bekommen einige wirklich unangenehme Nebenwirkungen. Würden Sie jetzt diesem Bekannten empfehlen, es zu versuchen oder nicht. Und sehen Sie, ein bis zehn Nebenwirkungen von 100 Behandlungen, das entspricht der Definition häufig. Wenn man in einer so schlimmen Situation ist, dann wäre es wahrscheinlich vernünftig, das Risiko zu nehmen. Und die meisten Ärzte und auch Bekannte würden, wenn sie sich die Situation durchdenken, eher dazu raten. Andererseits, wenn Sie jemand sind, der zum Beispiel, nehmen wir eine viel, viel leichtere Situation, wenn Sie jemand sind, dem es zum Beispiel immer schlecht wird, wenn man mit dem Auto eine kurvenreiche Straße fährt, und Sie sind eingeladen zu einem wunderschönen Fest, vielleicht zu einer goldenen Hochzeit, weil das gerade auf mich zukommt, und die findet aber auf einer Almhütte statt. Und zu so dieser Almhütte rauf führt, das wissen Sie schon, eine enge Straße mit fürchterlich vielen Kurven. Und Sie wissen schon, speiübel wird es Ihnen sein. Und wenn Sie oben aussteigen, werden Sie ein bis zwei Stunden kühle Bergluft und vielleicht was höherprozentiges brauchen, bis Sie halbwegs wieder aufhören, grün im Gesicht zu sein und das Festel genießen können. Und wenn Ihnen dann jemand ein Medikament anbietet, das häufig Nebenwirkungen hat, die wirklich unangenehm sind, dann ist halt die Frage, ob sie nicht doch lieber die Übelkeit, die sie schon kennen und mit der sie umgehen können, in Kauf nehmen, als bei so einer Gelegenheit ein neues Medikament zu nehmen, auch wenn es nur ein 10% Risiko gibt, dass es ihnen nachher so richtig, richtig schlecht geht, und der Abend erst recht verdorben ist. Und sie außerdem noch unangenehm auffallen, was ja auch immer ein bisschen peinlich ist, wenn man dann einen Raum braucht, wo man sich hinlegen kann und so weiter. Diese Beispiele hier habe ich einfach deshalb Ihnen gebracht, weil ich Sie immer ermuntern möchte, natürlich die Beipackzettel von Medikamenten zu lesen. Ja klar, Sie sollen sich informieren, gerade bei Medikamenten, die Sie längere Zeit nehmen, Sie sollen sich informieren, Sie sollen vor allem bei Diabetes wissen, wie genau dieses Medikament wirkt und Sie sollen sich schlau machen über die Nebenwirkungen. Übrigens, gerade bei Diabetes müssen Sie wissen, was Ihre Medikamente in Ihrem Körper tun und vor allem ist es ganz, ganz wichtig zu wissen, ob Sie eine Tablette nehmen, die eine Unterzuckerung auslösen kann, eine Hypo, eine Hypoglykämie, ja oder nein. Wenn Sie sich da nicht sicher sind, lade ich Sie herzlich ein, auf die Seite der Zuckertante, www.zuckerdante.at und unter Diabetes finden Sie dort die Medikamentensuchmaschine und da können Sie Ihr Medikament nachschlagen und bekommen die Erklärung, zu welcher Wirkstoffklasse Ihr Medikament gehört, einen groben Überblick, wie es wirkt und vor allem die Information kann das Unterzuckerungen auslösen, ja oder nein. Und wenn Sie es bis jetzt nicht wissen für Ihre Medikamente, dann bitte schauen Sie dabei Gelegenheit nach. Da kann ich leicht Werbung für mich machen, denn sowas wie die Medikamentensuchmaschine gibt es sonst meines Wissens nirgendwo im Internet. Bezieht sich allerdings leider nur auf Diabetesmedikamente und vorläufig nur auf Tabletten. Okay, zurück zu unseren Überlegungen, mit dem Risiko. Ja, Sie sollen den Beipackzettel lesen und Sie sollen sich dann, wenn Sie die Nebenwirkungsliste lesen, überlegen, möchten Sie das Medikament nehmen, ja oder nein. Und versuchen Sie dabei vielleicht ein bisschen zu trennen. Einerseits eben, sind Sie ein eher risikofreudiger oder eher ein sicherheitsbewusster Mensch oder vielleicht sogar ein bisschen ängstlich. Und unabhängig davon, wie dringend ist die Situation, wie dringend ist es, dass Sie Hilfe bekommen von einem Medikament. Wenn Sie zum Beispiel nüchtern Zucker über 300 haben und einen Langzeitwerter haben, wenn Sie über 10, ja, da gibt es wenig Debatte. So hohe Zuckerwerte schädigen auf jeden Fall das Gefäßsystem. Die sind extrem gefährlich. Menschen, die längere Zeit so hohe Werte haben, bekommen in einem erschreckend hohen Ausmaß Herzinfarkte, Schlaganfälle und natürlich die Diabeteskomplikationen mit dem Nierenversagen hin bis zur Theolyse, mit den schweren, schweren Problemen am Auge und an den Füßen. Da würde man wahrscheinlich nach jedem Strohhalm und nach jedem Medikament greifen, abgesehen von all dem, was man selber dazu tun kann. Aber auf jeden Fall einmal versuchen, von diesen Werten runterzukommen, und dann, wenn die Werte besser sind, kann man ja manches noch einmal neu bewerten und sich neu überlegen. Oder sind Sie mit Ihrem Langzeitwert im H1C schon im Ziel, vielleicht sogar wieder im fast Normalbereich. Naja, dann wird es für Sie vielleicht einfacher sein, sich auch einmal gegen ein Medikament zu entscheiden, weil Sie wissen, Sie haben einfach die Zeit. Sie können den nächsten Langzeitwert abwarten und schauen, ob Sie mit Ihren Maßnahmen, mit Ihrer Diät, mit Ihrer Bewegung, mit den Medikamenten, die Sie vielleicht schon lange nehmen, nicht ohnehin gut genug unterwegs sind und das neue Zeug gar nicht brauchen. Also da ist eine verschiedene Dringlichkeit, eine verschiedene Dynamik in der ganzen Geschichte drin. Und es ist einfach klug, wenn man sich ein neues Medikament vornimmt und wenn man sich schreckt vor der Liste von Nebenwirkungen, dass man dann mal geistig einen Schritt zurück macht und sich die zwei Dinge anschaut. Wie geht's mir selber mit Risiko? Bin ich eher der Risikonehmer oder eher der Risikovermeider? Und als zweite, genauso wichtige Frage, wie dringend ist es? Wie wichtig ist es, dass mein Gesundheitszustand sich verbessert? Denn das kann Ihre und soll auch Ihre Entscheidung deutlich beeinflussen. So, das ist die Theorie, wie man dran herangeht. Und jetzt sage ich Ihnen einfach noch, was diese Bezeichnungen bedeuten. Und immer wenn Sie Nebenwirkungslisten lesen, halten Sie sich das vor Auge, was diese Kategorien von Häufigkeiten in Wirklichkeit bedeuten. Da gibt es einmal die. Kategorie sehr selten. Und sehr selten bedeutet, dass wenn 10.000 Menschen ein Medikament nehmen, dass dann 9.999 damit überhaupt kein Problem haben, aber dass der Letzte, der 10.0ste möglicherweise eine Nebenwirkung bekommt. Sehr selten bedeutet, dass weniger als einer von 10.000 Probleme bekommt mit einer Nebenwirkung. Die nächste Kategorie, die wir auch im Beispiel hatten, ist die Kategorie selten. Die Kategorie selten bedeutet wieder, wenn 10.000 Menschen behandelt werden, dann gibt es bei 9.990 überhaupt kein Problem. Von den restlichen 10 bekommen einige, nicht unbedingt alle, die Nebenwirkung. Also selten bedeutet, ein bis zehn Menschen von 10.000 bekommen die Nebenwirkung, 9.990 nicht. Es gibt dann noch eine Kategorie, die ein bisschen ungewöhnlich ist, die heißt nicht bekannt. Das heißt meistens eine Nebenwirkung, die nur einmal bei Studien mit vielen, vielen tausend Menschen aufgetreten ist oder so selten, dass man es nicht wirklich ausrechnen kann. Das heißt, das sind Nebenwirkungen, ja, die gibt es. Aber aufgrund der Datenlage aller Unterlagen, die man bis jetzt von dem Medikament hat, kann man einfach nicht sagen, wie selten das Ganze ist. Eine wichtige Kategorie ist gelegentlich. Bei gelegentlich geht man aus von tausend Menschen. Und gelegentlich bedeutet, wenn tausend Menschen ein Medikament bekommen, geht es bei 990 davon gut. Wenn 1000 Menschen ein Medikament bekommen, haben 990 damit überhaupt kein Problem. Von den restlichen 10 bekommen manche die Nebenwirkung. Also, gelegentlich bedeutet, 1 bis 10 Behandelte von 1000 bekommen die Nebenwirkung. Jetzt wird es schon häufiger. Wir kommen zur Kategorie Häufig und da schauen wir uns an im Vergleich mit 100 Menschen, die das Medikament bekommen. Die Kategorie Häufig bedeutet, wenn 100 Menschen ein Medikament nehmen, geht es bei 90 gut. Wenn 100 Menschen ein Medikament nehmen, geht es bei 90 gut, aber von den restlichen 10 bekommen einige die Nebenwirkung. Als letzte und als heftigste Kategorie haben wir jetzt sehr häufig. Sehr häufig heißt, wenn zehn Menschen ein Medikament bekommen, dann hat mindestens einer davon die Nebenwirkung. Das ist ganz häufig bei Nebenwirkungen, die bei Medikamenten am Anfang auftreten. Und die sich dann aber, wenn sich der Körper daran gewöhnt hat, bei fast allen wieder verschwinden. Wie zum Beispiel bei der Spritze Ozempic Übelkeit, ähm, Übelkeit und Durchfall mehr als 10%, also mehr als einer von 10 am Anfang haben, aber bei fast allen, die das zuerst spüren, sich die Nebenwirkung im Laufe der Zeit dann wiedergibt. So. Das war ein kleiner Überblick mit ein bisschen Philosophie zuerst vorab und dann auch mit einem Überblick, was diese Kategorien bedeuten. Und natürlich gebe ich Ihnen die Tabelle zum Runterladen in die Show Notes. Herzlich willkommen. Ich würde mich auch freuen, wenn Sie bei der Gelegenheit meinen Newsletter abonnieren, oder? Wenn Sie solche Fragen, die eher allgemeiner Natur sind, mit mir besprechen möchten, wenn Sie auch einmal Fragen stellen möchten und direkt Antwort von mir und meinem Team haben möchten, dann lade ich Sie herzlich ein in unseren Diabetes -Club. Das Probemonat kostet nur 2 Euro und endet automatisch, ist kein Abo. Die 2 Euro sind eigentlich eher dafür da, dass ich Sie reinkriege in dieses automatische System wo automatisch Passwörter verwaltet werden, wo Sie Ihr Passwort ändern können und so weiter. Sie kennen das aus dem Internet. In unserem Club gibt es eine tolle Sammlung von Videos zu allen möglichen Diabetesfragen, viele, viele Kochrezepte. Ich habe heute mal durchgeschaut und habe festgestellt, dass wir ungefähr eineinhalb Mal so viele Kochrezepte für Süßigkeiten haben wie für Hauptspeisen. Wir werden mal schauen, das wieder ein bisschen mehr ins Gleichgewicht zu bekommen, aber sei es drum. Schauen Sie sich gerne einen Monat lang im Club um, Sie können sich alles anschauen, alles runterladen und nach Ablauf dieses Monats fragen wir Sie dann, ob Sie weiterhin im Club bleiben möchten. Im Club gibt es auch, und das ist vielleicht das Hilfreichste überhaupt, Live-Sprechstunden, derzeit einmal im Monat, später vielleicht auch zweimal, wo Sie live Ihre Fragen stellen können oder auch vorab einschicken, und ich beantworte die Fragen dann in der Sprechstunde und Sie können es sich in der Aufzeichnung anschauen. Oder eben live dabei sein und mit mir und mit den anderen Teilnehmern direkt reden. Das sind immer sehr, sehr nette Termine, auf die ich mich gut vorbereite und auf die ich mich immer freue, weil ich mich einfach freue, möglichst viele Menschen mit Diabetes kennenzulernen. Das mache ich jetzt seit 30 Jahren und übers Internet geht es halt mit Menschen, die weit, weit weg sind, irgendwo in Deutschland, in Österreich, manchmal auch als Deutscher in anderen Ländern leben Menschen, die ich sonst mit meiner kleinen Ordination nie hätte erreichen können. Also ich würde mich freuen, Sie zu sehen, von Ihnen zu hören, von Ihnen zu lesen und verabschiede mich mit dem alten Gruß der Zuckertante. Die Zuckertante grüßt und wünscht allzeit gute Werte. Musik